0: Hej välkomna till Sparpepp. För att göra det enklare och tydligare för våra kunder att se skillnaden mellan våra hållbara investeringsalternativ och traditionella investeringar så har Nordea tillsammans med Nasdaq tagit fram en översikt som kallas hållbarhetsavtrycket. Det här ska vi prata mer om i dagens avsnitt. Hej Leona! Hej Erika. Ja, men vi säger välkommen hit till Eva Palmborg som är dagens gäst och eh, som är ansvarig för eh, hållbara investeringar här i Nordea. Tack
1: så jättemycket. Jag är jätteglad att få vara här.
0: Ja, kul att du ville komma hit. Berätta lite grann vad du gör här i Nordea.
1: Nej, men jag jobbar i en enhet i Nordea som heter Investments. Det är samma team som, som är ansvarig för våra marknadsyn. Eh, ni har säkert haft eh, vår chefstrateg Johan Larsson på besök i den här podden. Mm. Och vad, vad jag gör där jag är ansvarig för våra ansvarsfulla investeringar. Och eh, speciellt då bland annat med de våra hållbara fondportföljer eh, som vi rekommenderar till, till våra kunder. Och även liksom, hur ska vi kunna få in hållbarhet i vår kommunikation eh, kring investeringar och rådgivning.
0: Spännande. Mm. Vi sa i här inledningen att eh, nu har Nordea tillsammans med Nasdaq tagit fram en översikt som kallas Hållbarhetsavtrycket. Men varför har vi lanserat det här Hållbarhetsavtrycket?
1: Ja, det är, man, ser, man har ju sett att intresset för hållbara investeringar har ökat väldigt, väldigt markant de, de sista åren. Och, men man kan också se i undersökningen att många sparare har väldigt svårt att koppla hållbarhet till sitt sparande. Och eh, vi hoppas då med det här hållbarhetsavtrycket att det ska bli lättare för våra kunder att förstå liksom, vilken miljöpåverkan de här bolagen som de investerar i har. Och så jämför vi det med ett index som, som kan vara liksom en, en representant för traditionell förvaltning. Så lite som en innehållsdeklaration för, för matvaror kan man säga.
0: Mm, för att tydliggöra helt enkelt. Ja. Men för vilka produkter eh, gäller det här? Hållbarhetsavtrycket.
1: Så just nu så tar vi, lyfter vi fram det hållbarhetsavtrycket för våra fonder som vi lyfter fram i rådgivningen. Och det är våra hållbara blandfonder och även våra hållbara fondportföljer som jag nämnde tidigare. Som är självklart, om vi ser att det här uppskattas av våra kunder, så kommer vi säkert lägga till fler fonder framöver.
2: Men man brukar också prata om sociala och affärsetiska aspekter när man pratar om hållbara fonder. Mm. Hur kommer det sig att vi valt att bara fokusera på miljöaspekterna? Ja, men det är två, två skäl. Det första är
1: att klimatförändringen är absolut den mest akuta hållbarhetsfrågan som vi står inför just nu. Och när det gäller just miljö så är det koldioxidutsläpp, det är fossila reserver, det är vattenförbrukning och avfallshantering som är några av de absolut viktigaste aspekterna. Och det är de här som vi visar också i vårt håll, hållbarhetsavtryck. Sen kan man säga att de här faktorerna har också en bra data. För det är faktorer som bolagen rapporterar till. Så det blir inte så mycket subjektivitet som, som vissa andra faktorer kan, kan vara i. Mm. <laughs> Men jag vill ändå belysa att självklart så tar vi in sociala de sociala affärsritetsfrågorna när vi gör hållbarhetsanalys i de här hållbara fonderna. Så det, de är ju minst lika viktiga men, men inte belysta just i det här avtrycket.
2: Mm. Kan du inte berätta lite mer om de här miljöaspekterna och klimatförändringen? Absolut.
1: Klimatförändringen är ju en av de absolut största globala utmaningarna vi står inför. Och det finns ganska mycket forskning som visar att um, om vi inte ser till att den globala uppvärmningen- når under två grader och häls under en och en halv grad jämfört med då tidigt 1900-tal så kommer vi se stora konsekvenser som extrem hetta och att havsnivåerna stiger. Och eh, man kan säga att det är precis de här målen eh, att vi ska hålla oss under de här två grader och en och en halv grad som är 887 länder eh, står bakom i det berömda Parisavtalet som, som de flesta av oss har talats om. Men för att uppnå de målen så måste vi halvera vårt koldioxidavtryck för 2030 och det vill säga det är om tio år. Mm. Så det behöver ske i en väldigt rask takt för att vi ska kunna klara av detta. Mm. Eh, så forskningen visar att redan vid två grader så kommer ungefär 37% av befolkningen leva i områden med extrem hetta. Och samtidigt så kommer vi se att, du vet, att vi har sett prognoser att befolkningsmängden ökar. Och att vi 2050 så kommer vi ha 2,2 miljarder fler människor. Så då kan jag säga att det finns vissa områden vi inte kan bo i. Vi kommer att vara mer människor som lever på mindre yta till mindre resurser. Och såklart så kommer det här öka våra utmaningar ännu mer. Um, jag läste också en rapport från IPCC. Det är ett fint namn. Det betyder Intergovernmental Panel on Climate Change. Och där visar de att om vi fortsätter i den här takten så kommer vi vara uppe vid en och en halv grad redan 2040. Mm. Så det här ligger inte så långt fram för oss som vi ibland kan känna. Mm.
0: Men vad är det egentligen som påverkar den globala uppvärmningen mest?
1: Så växthusgaser, det är den största bidragande faktor till globala uppvärmningen. Och den uppstår framförallt när vi förbränner fossila bränslen. Och eh, de största utsläppen kommer från transport, och elproduktion, och industri och, och fastighetssektorn. Och eh, när vi vill spara hållbart, då vill vi investera på bolag som begränsar sina utsläpp. Och helst i bolag som liksom är framkanten och bidrar till lösningen och bidrar till att vi uppnår våra klimatmål. Eh, till exempel i, i våra hållbara fonder, som, eh, Nordea Stars-fonder, som en del av vårt hållbara urval- Beaktas dessa faktorer i vår hållbarhetsanalys, liksom hur bolagen arbetar med resurseffektivitet och sin energianvändning och så vidare. Så på det här temat så visar vi i vårt hållbarhetsavtryck de olika utsläppen av växthusgaser som produceras direkt av bolagen och från deras egen energiförbrukning. Och utöver det så visar vi även fossila reserver som är kopplat
0: till detta. Ja, men förutom koldioxidutsläpp så visar ni även fossila reserver. Vad är det egentligen och varför är det viktigt?
1: För att uppnå klimatmålen så måste vi i stort sett sluta att använda oss av fossila bränslen i framtiden. Så de fossila reserverna de visar potentiella framtida utsläpp av växthusgaser som gas och kolreserver. Och när de utvinns och används till bränsle, det är då... Det är då de genererar växthusgaser. Så därför brukar man säga att fossila reserver representerar de framtida utsläppen. Och självklart, som ni förstår, då, så är det väldigt viktigt att de här fossila reserverna liksom stannar i marken för att vi ska kunna möta våra klimatmål. Och I en värld där vi ställer om, och vi kommer förhoppningsvis nu använda mindre fossila bränslen, så kan vi tänka oss de bolagen som äger stora delar av de här reserverna kan vara övervärderade. Så det kan också ha en ekonomisk påverkan på värderingen av dessa bolag. Så genom vårt eh, tryck kan du se om, om fondernas underliggande innehav äger fossila
2: reserver. Mm, nu ser ju innehaven i olje-, kol- och gasreserver noll för Nordens hållbara alternativ. Det Kommer alltid se ut så? Och varför? Ja, men som en av de viktigaste aspekterna är att
1: i vårt hållbarhetssättryck- att vi visar det för fonder- som har en väldigt stark hållbarhetsprofil- och där, som jag vet tidigare- där förvaltaren verkligen beaktar- dessa eh, faktorer- i, när de väljer sina bolag. Och eh, eftersom vi står för- de här utmaningarna och fossila bränslen- har så stor påverkan på sin miljö- så utesluter vi stort sett- nästan alla eh, företag i den här sektorn. Men om <laughs> det mot förmodan- skulle finnas ett sånt- eh, Företag i, i våra fonder i framtiden så skulle det vara väldigt, väldigt bra skäl och väldigt noggrann analys att mm. de här bolagen håller på att ställa om sin affärsmodell mot målen i Parisavtalet. Mm. Och idag så tror jag att det är väldigt, väldigt få bolag som skulle kunna kvalificera till det.
2: Hur kan klimatförändringen påverka avkastningen på mitt sparande?
1: Som jag nämnde så behöver omställningen ske väldigt, väldigt fort. Och det är ganska tydligt att det kan bli eh, betydande ekonomiska konsekvenser i den här omställningen. Eh, så det finns även finansiell påverkan av eh, klimatförändringar. Till exempel torka och översvämningar kan påverka bolagens produktion. De kan påverka underlånitörer i särskilt ursätta länder. Det kan vara skador på fysiska tillgångar, liksom att det sker mer bränder... Och eh, det kan också komma fler och fler policyn som skulle innebära att priset för koldioxid höjs i form av skatter och så vidare. Så att, om, om allt det här sker så vill man ju helst inte investera i bolag som är väldigt beroende eller släpper ut väldigt stora mängder av växthusgaser och inte har en plan hur de ska kunna minska dessa. Och jag vill ändå liksom lysa att vi ser de här stora utmaningarna. Och vi kan ju ta ett val om vi ska investera i dem som, som ser liksom möjligheterna och en del av framtiden och är, står i framkant i, i det här. Istället för att investera i bolag som, som är väldigt känsliga mot de här faktorerna.
0: Vi använder väldigt mycket vatten och den här vattenanvändningen det är ju också någonting som visar sig hållbarhetsavtrycket. Är det någonting du kan berätta lite mer om?
1: Absolut, så trycket visar hur mycket vatten bolagen konsumerar eller köper in årligen. Och det kan vara ganska svårt för oss i, i Sverige att förstå att vatten är en bristande resurs. Vi är omgivna av hav och sjöar och skärgårdar runt ute i Stockholm. Och 70 procent av jorden består av vatten, men det är endast 3 procent som är färskvatten och det är det som vi människor behöver. Jag tänkte för frågan i fråga till exempel, kommer ni ihåg sommaren 2018? Jag mm. kommer ni ihåg alla rubriker som stod hur jordbruken, hur de led mm. ekonomiskt mm. Av, av den här torkan och mm. bristande på vattnet.
0: Det var väldigt mycket bränder också. Här. Ja, Mycket bränder
1: mm. också. Så här ser man ju väldigt tydligt även för oss i Sverige som ändå är ganska liksom förskonade från mm. detta. Um, och det är lätt att glömma, bland att glömma att det är just liksom industrin och jordbruk och energibolag som faktiskt använder. Mest vatten. och Till exempel modindustrin. De står ju av 10% av näringslivets vattenförbrukning. Då är liksom själv materialet och bomullen är väldigt vattenintensivt att framställa. Så jag tänkte ställa en till fråga. Nu testar jag er. Ja, det är bra. Det är lite frågor också. Ja, precis, jag tycker ni ser alldeles, alldeles förkläna ut där. <laughs> Vet ni hur mycket lite vatten det tar för att tillverka ett par
0: 8000 lite kanske.
1: Ja, det var en bra gissning. Ja, men det tar 10 000 liter vatten. Så ah, det var väldigt nära, Erika. Eh, och får ett par in. Så då räknar man både på hur man... själva materialet, eh, men även när man en, i färgningsprocessen. Ja. Och eh, vet ni hur mycket en person i Sverige förbrukar per dygn?
0: Ingen prestationsångest. Kunde... 100 liter. Ja,
1: det var en bra gissning. Ja, ja.
0: 200 liter
1: däremellan 140-160 ja, så lite olika, ja. olika siffror och då kan man tänka sig att när det går i affären och köper ett pajin som så motsvarar det ungefär två månader av din egen vattenförbrukning och de här textilerna de, de produceras ju oftast i länder som redan har vattenbrist som till exempel Indien och Pakistan så det här kan ju såklart också ha ekonomiska konsekvenser för bolagen för om vatten blir en Bristvara så kan priset på vattnet öka väldigt markant. Eller så kan det vara så att det här det är en tillgång att man börjar ransonera ut det. Och då spelar det ingen roll hur mycket vatten eller hur mycket man är beredd att betala för vattnet. För du kommer inte få tillgång till det, till din produktion. Mm.
0: Mm. Ja, det är väldigt eh, intressant. Och man har ju till när du drar upp sådana här exempel mm, som man själv kan relatera till också det där med värmen och hettan 2018 mm, och ginsen. Men hur relaterar vi till avfallshantering?
1: Så i hållbarhetsavtrycket visar vi hur mycket avfall bolagen i de underliga fonderna genererar årligen som bränns eller skickas till soptippen så det är inte det som vi återanvänder eller går till återbruket. Och det är ganska lätt att relatera till, vad man tänker på när man står där i köket och man knyter ihop sin lilla och så går den ner till soptumnen och slänger dessa. Men när vi tittar på statistik, och nu refererar till statistik om Europa, så står hushållen för endast 9 procent av den årliga, av allt avfall som, som, som sker per år. Och resten kommer från näringslivet som byggverksamhet, utbildning av materialer och tillverkning med mera. Så hur bolagen hanterar att minska sitt avfall är väldigt viktigt. Och då tänker jag också för våra hav. Idag hamnar stora, enorma mängder av plast i haven. och Fortsätter vi det i takt så kommer vi 2050 ha mer plast i haven än fisk.
0: Ja, Det är det. lite
1: skrämmande. Mm. Så när man gör hållbarhetsanalys så är det en ganska viktig faktor att titta på. Då tittar man på hur mycket av avfallen skickar, liksom, återvinner man eller försöker man återanvända så att inte, liksom, man inte skickar iväg allting för förbränning. Eller till så
0: Mm. Det här samarbetet med Nasdaq låter jättespännande. Varför har ni valt att samarbeta med Nasdaq? Um,
1: ja, men vi tittar på många möjligheter. Det mm. finns en hel del data där ute. Eh, uh, vilka som kunde ta statistik för oss. Och vi valde Nasdaq för att de har välkänt varumärke och vi tyckte att det var bra kvalitet och så tycker vi att de här diagrammen som vi har skapat var väldigt uh, visuella och enkla att förstå. Och så har vi också kommit överens med dem att allt nu eftersom vi får feedback från våra kunder och rådgivare att vi också kan justera dem så att vi ser till att de blir så relevanta som möjligt för, för våra kunder.
2: Men om jag sparar hållbart, vad gör jag för skillnad? Kan jag säga att jag minskar mitt personliga klimatavtryck? Det är inte riktigt så enkelt. Så Vårt hållbarhetsavtryck visar
1: ju hur det underliggande bolagen hanterar dessa miljöaspekter. Och du som sparare eh, kan ta ett val om du vill spara i fonder eller, eh, eller äga bolag som tar hänsyn till, till dessa faktorer. Och det fler sparare vi blir som väljer att finansiera bolag som ser, prestrerar väl utifrån hållbarhetsperspektiven Det som dyrare blir finansieringen för bolag som inte tar hänsyn till detta. Och det kan sätta press på bolagen eh, att ställa om sina affärsmodeller. Eh, så allting handlar ju om efterfrågan. Ju fler konsumenter som är ekologiskt i mataffären, eh, desto fler alternativ dyker upp. Och eh, dessutom som aktiv ägare som, som nu det är så kan vi också engagera oss och ha en dialog med bolagen eh, för att se ytterligare förbättringar.
0: Och det låter lite klyschigt men det är verkligen så. Här, tillsammans så kan vi göra skillnad. Men hur gör man då om jag vill investera i Nordeas hållbara fonder? Var hittar jag dem?
1: Men det finns fler alternativ. Ni kan boka ett, möte med råd, ett rådgivningsmöte, och där kan ni också ge rådgivare gå igenom de här uh, hållbara trycken mer. Jag tror det säkert att det skulle vara väldigt intressanta diskussioner. Uh, ni kan också gå in på Nordea Fonder, som har en väldigt bra hemsida där ni kan sortera efter vilka fonder som ingår i det här hållbart urvalet. Sen har vi också något som heter Fondväljaren som kan hjälpa er att sätta upp en hållbar fondportfölj. Och även vår digitala rådgivare Nora som kan rekommendera vilken av våra hållbara blandfonder som skulle passa er bäst givet vilken tid eh, investeringshorisont ni har och så vidare.
2: Ja, men då tackar vi dig Eva för att du gästade oss idag. Och glöm inte bort att prenumerera på podden och ge gärna en recension på iTunes eller podcaster. Och ni kan också höra över till oss på sparpepp.nordea.se om ni vill tipsa om någon intressant gäst eller tema. Precis och
0: vi hörs ju om två veckor igen och då ska vi snacka om hur du kommer igång med aktier och hur du kan sätta ihop en portfölj. Så det blir intressant. Mm. Mm. Men tills dess säger vi ha det fint. Hej då!